0: 世纪大劫掠，俄罗斯寡头们的衰亡史。大家好，我是主播小雷子。今天翻录的这个呢，还是来自于二号头目的九篇文集。冲动的俄国人，俄罗斯这个国家吧，如果你深入了解了，你很难做到不喜欢，因为呢，这个盛产芭蕾舞。数学家、伏特加、诗人和洲际导弹的国家太嫩了。老子呢被门夹过，压不住火，干什么事情那都是一时冲动就开干，干完之后再想，嗯，对不对？咱们说几件事情吧，大家感受一下这个国家是一伙什么样的人。首先，俄罗斯人信仰东正教。俄罗斯人呢自己的历史书上写的。他们当时是为什么要入东正教啊？就是因为当时的俄国上层亲眼目睹了君士坦丁堡的索菲亚大教堂之后，太他喵的震撼了，这感觉像被雷劈了一样震惊的。于是呢，举国加入了东正教，就一直延续到了现在。中间呢，被斯大林同志镇压过一段时间，那现在又恢复了。现在大家知道为什么天主教热衷于、啊、用几百年修建那种神迹级别的大教堂了吧？其次呢，俄罗斯有流放的传统，正如英国把犯人都流放到美洲大陆和澳大利亚，俄罗斯呢把所有的犯人都流放到西伯利亚接受劳动改造。他们的那个西伯利亚呢，就是一个没有盖子的大监狱，冰天雪地，被流放到那个地方之后啊。让你跑，你都跑不远呢、啊。大家知道十二月党人吗？这应该是俄罗斯流放史上第三著名的一伙人。他们呢，那就非常俄罗斯，又二又充满了浪漫主义的气质。当初呢，一群年轻的俄国贵族军官跟着沙皇啊去打拿破仑。法国投降之后，俄军呢进入巴黎，青年军官们呢被巴黎给惊呆了呀，那真的像跟被雷劈了一样。就觉得哇，这法国太酷了，俄国太土，那以至于呢不能接受。这回去没多久，军官团那就造反了，他们的目标就是搞宪法，学习法国。不过由于太冲动、太仓促，这连起义的口号都没想好，那就起义了。结果呢，可想而知，就被沙皇几下就给弹压了，然后全部发配西伯利亚。这关于十二月党人呢，还有一段浪漫的往事。当时啊，参与政变的贵族军官们那都要被流放，这些军官的媳妇们呢，都是俄国的上层贵族，啊，甚至呢，包括俄国的宰相的闺女那也在里边。这些贵妇们呢，就联合向沙皇施压，说啊，如果非要流放，他们也要跟着他们的老公去西伯利亚。这当时在俄罗斯这引发了巨大的轰动啊，大家都被感动了，一起呢就把目光投向了沙皇。没想到啊，沙皇非常的痛快，说：“既然你们苦苦的哀求，诚挚的爱情让朕非常感动，那你们就陪你们的老公一起去西伯利亚吧。”然后就真的去了。从19世纪初呢，到俄国革命，沙皇政权呢，将超过了100万名的一个囚犯以及家人流放到乌拉尔山以东的西伯利亚，而且、啊、他们不止流放人。他们几乎是流放了一切看着不爽的东西，这在人类历史上属于那种、啊、脑子比较抽的。比如1591年，有一个村呢发生暴动，被沙皇镇压之后，把参与暴动的人全部抽鞭子，然后啊流放到了西伯利亚。这还觉得气不过啊，又把村里面召集的老百姓集合闹事的那个大闹钟，那也抽了十来下，为了让这口钟接受教训。沙皇政府呢，随后把这个钟也流放到了西伯利亚。这个钟在西伯利亚就接受改造三百年之后，当地商人呢联合请愿，大家一致认为啊，这个钟已经接受好教训了，并且呢在西伯利亚期间表现良好，没有再发生犯上作乱的事情，希望赦免。那沙皇想一想，那也是啊，三百年足够这口钟悔过自新了吧，就把这个钟给赦免了。然后呢？大家又给搬回来了。此外啊，俄罗斯人最受人津津乐道的，显然是他们不记仇，干什么事情那都是现事现报，当场就报仇了。日本人呢，干过一件标事，就是在沙俄崩溃的时候，日本跑去趁乱打劫嘛，搞了15吨黄金拿回了日本。后来苏联成立之后，一再向日本要黄金，这日本就一直没给啊。据日本的方面说啊。苏联谈判代表呢，跟他们说：“你们等着，俄国人从不记仇，都是现事现报，很快呢就会把该拿的给拿回去。”二战结束之后，苏联把东北的六十万的日本劳工全部带到了苏联去当苦力，一直干了好几年，才放回去。这日本人呢，到现在也认为苏联人是因为那15吨黄金把他们的人给抓走做苦力来抵债的。这些苦力的付出，如果换算成,成黄金的话，那能够顶得上三十吨黄金呢。而且呢，这个国家对沙皇有一种独特的情愫。沙皇被枪毙至今，那已经过去有一百年了，但是、啊、依旧有不少人怀念沙皇。不仅仅呢是普通的老百姓，甚至啊包括他们民族最伟大的知识分子。大家要知道那个索尔人琴吧。写古拉格群岛就是那个人，非常能够代表他们俄罗斯人。老索呢就看不惯苏联，当初呢他在苏联待着，天天就骂苏联。这后来、啊、美国人觉得，哎呀，这老索牛逼呀、啊，就把老索弄到美国去了，当大师一样伺候着呀。后来就发现自己啊瞎了眼睛了，就那种感觉呢，就像是美国发现中国国内啊有个大杠逼，就把他弄到美国，还发了一个诺贝尔奖。并且呢，还让他去见美国总统，去哈佛大学的毕业典礼上喷。这没想到，他反对新中国的原因是他唯一爱的是大清，天天呢在怀念溥仪。这美国人后来长子都悔青了，当初是真的瞎了眼了，把他给弄过来，之后呢又把他给送回去了。回到俄国之后，老索跟普大大的关系还不错，因为啊，普大大在他眼里面看起来更像个沙皇。大家仔细体会一下这件事情呢，就理解一下俄罗斯人的性格了。他们这样干了很多二逼的事情，那就很好理解了。一言不合那就闹事。大家知道，苏联是1991年解体的。他们发现呢，不少人竟然不知道什么是苏联解体。我们呢，先说一下这个事情。苏联跟美国呢差不多。苏联的全称呢是苏维埃社会主义共和国联盟，就跟那个美利坚合众国那是一码事，都是一堆的国家组成了一个国家，没错，没瞎说啊。美国的州呢，用的就是 state， 那就是国家的意思。有一点不一样的是呢，美国五十州有富州，那也有穷州啊，有白左横行的加州，还有呢神棍遍地的阿拉巴马州。还有冻得要死的阿拉斯加州，也有四季如春的佛罗里达州，但是啊，唯独没有一个核心州。当然了，一开始其实核心州呢是弗吉尼亚，后来啊弗吉尼亚混得太差，也就没人呢把它当成葱了。苏联那不大一样，核心是俄罗斯，其他的那都是它的卫星国。苏联解体这个事呢，跟当初的美国南北战争那差不多。都是一堆的国家在一起过了六七十年嘛，这有点七十年之痒呢、啊，积累了大量的矛盾，这混不下去了呀，准备分家。这有意思的是啊，南北战争那也是爆发于美国成立七十多年之后，不过呢，差别是美国的联邦政府的国力雄厚，北方联邦军南下，打断了南方兔崽子们的腿，烧了南方几乎所谓的大城市，南方叛军交出武器。那大家又其乐融融的继续过呀。苏联那也一样，在成立70年之后碰上了一堆的麻烦，小伙伴们呢那也想跑路。不过啊，苏联当时那有一系列的问题，没有阻拦大家，然后就分裂了。这为什么没阻拦呢？因为啊，苏联在解体前面临了一堆的麻烦。那苏联的第一个麻烦呢，就是大家说的比较多的，就是。计划经济体制下的轻工业品比较匮乏，尤其呢缺乏流行元素，这个问题非常大，也持续了很多年。很多人说啊，这个原因导致了苏联崩溃，其实不是，这个原因的问题呢是一直存在的。在1991年，并不是最痛苦的时期，而且呢，苏联解体之后，老百姓才发现， 1991年的痛苦，那简直就是过家家呀。苏联第二个麻烦呢，是道义上处于失道寡助的一个状态。联合国五常里面，那有四个反对他呀，因为他当时入侵阿富汗嘛。这个听起来啊，那也很麻烦，不过呢，影响也那就那样。关起门来，那几乎是不受影响的。这就跟人人都在骂你，但是、啊、你装作听不见，短期之内呢，对你的生活影响也就那样。这几乎啊，每个网络大 V 们的一个日常，日常就是天天被人骂。上面这两个问题呢比较严重，但是远远没有第三点严重。如果说这两点是高血压和痔疮等慢性病呢，那么第三个问题就是在胸口上面插了一把刀啊，也就是石油问题。苏联每年的开支特别大，就有点像一个家庭养车、养房、养一堆小孩，每年呢需要支付一大堆的各种费用啊，家庭就是入不敷出，处于一个破产的边缘。苏联当时呢，家大业大，也一直是处于一个破产的边缘。当然呢，美国那也贪了不少，当时也快破产了嘛。所以美国呢就狂发展军备，越战呢那就欠了一屁股的债还没还。其实他们两个当时呢就是在比谁先破产。苏联当时有个杀手锏，就跟现在是一样的，他们国内那是不缺石油啊，每年向全世界卖油就能够赚一笔。通过这个费用来补足财政亏空，这勉强也能够混得下去。甚至呢，在1973年石油危机的时候，油价高涨，苏联的财力大增呢，竟然趁势对西方进攻了一波。但是呢，到了1986年，那出大事了，沙特和美国达成了协议，石油增产，油价暴跌，高度依赖石油贸易的苏联呢，立刻就陷入了财政困境。那种感觉就像是你每天晚上出去开会、啊、顺风车，那家里呢勉强能够够花。在哪一天啊，顺风车突然被禁了，那立刻就不知道哎该怎么补这个窟窿了呀？甚至考虑要不要辞不退保姆，那少养一只狗子呢？经济危机就引发了苏联内部的一个矛盾激化。苏联缺钱，在国际上呢买不到必需的物资，国内的物资短缺，老百姓呢只好是排长队。苏联内部的加盟国呢，就各个国家的民主主义者就趁机都起来反对联盟。那他们都觉得自己单独过，那应该能好一些。比如我们经常说的那个大伯伯，也是波兰。波兰在历史上很长时间都是一个脚踩普鲁士、拳打俄罗斯的东欧恶霸。现在呢，你让他们待在这个俄罗斯联盟当中当小弟，那他们肯定是不满意啊。趁着这次危机。那又起来闹起来了，其他的国家呢也都差不多，老百姓可能态度比较无所谓，那跟谁过不是个过嘛。但是各国的精英分子们都希望自己的国家、自己的人民过日子。现在呢，精英分子就起来煽动，大家都有点想离开。但是这远远不是苏联历史上最危机的时刻。以往呢，苏联很快就能把这个事情给压下去，只是这一次有点不一样。因为联盟的那个主体俄罗斯人不想一起过了呀。俄罗斯跟他那个15个加盟国的关系非常的复杂，这15个加盟国呢，都有一种啊俄罗斯在殖民他们的感觉，因为他们的国家不能完全独立自主，得听莫斯科的。但是俄罗斯又觉得那15个国家是俄罗斯给养着的。俄罗斯的知识分子抱怨说，俄罗斯人支撑着联盟。是在书写，让着其他人，负了别人，穷了自己，这互相觉得都吃亏了。哼，看一下，这多么像两口子过日子呀！一吵架，陈芝麻烂谷子就翻出来了，互相呢就表示在对方身上浪费了青春呐、啊。当时呢，俄罗斯上层的知识分子中比较著名的那个拉斯普京啊，不是那个神棍拉斯普京啊，他的一句话非常符合当时俄罗斯人的心态。他说。为了俄罗斯民主，可以失去一些边陲地区。那他说的这个边陲地区呢，也就是那些加盟国。所以说吧，当时各个加盟国想独立这个事，其实是个小事；俄罗斯想独立，那才是大事啊。联盟里面最大的那个不想过了，这联盟还能继续下去吗？那个叶利钦就是俄罗斯民主主义者的代表人物。随后呢，波兰巨变。两德合并，匈牙利独立，这些事情如果放在前十年，百分百会遭到镇压的。这次联盟基本上没阻拦，就让他们独立了，这原因啊，也不复杂。俄罗斯不想养他们了，尤其是德国统一这个事情，大家千万别弄错了。西方所有国家，比如英、法、美等国，都不希望德国统一，因为他要是统一了。就会变成欧洲一级，美国呢就管不住他了，英法那也得看他的脸色。所以大家当时都在指望苏联来修理德国，但是、啊、苏联一眼都没发，看着德国同意，反倒是呢把西方差点给气死。当时的法国总统就没忍住，当场就说：“苏联领导人到底收了多少马克？这为什么不出兵阻止一下德国同意呢？”这等着加盟国都跑了，俄罗斯啊也甩开其他人，自己也不单身了。随后就上演了那著名的一幕：俄罗斯的总统叶利钦逼迫戈尔巴乔夫宣布苏联解体。当然了，我们呢这是一个比较粗浅的过了一遍这个流程，而且呢属于其中的一个面。具体的过程呢，复杂到了极点，甚至啊能够养活一堆专家。这碍于篇幅有限，所以呢咱们也只能讲到这个地步了。这里多说一句啊，美国前几年奥巴马时代又玩过一个联合沙特增产石油的操作，就是想压低油价，就干死俄罗斯。俄罗斯呢是由2十个自治共和国组成的，所以呢也叫俄罗斯联邦。这理论上讲呢还可以解体一次，而且呢前几年美国为了一步到位，又制裁了俄罗斯60多次，不过、啊、没起到什么作用。场景已经完全变了，纯种俄罗斯人那非常的抗压。至于星球大战计划什么的，糊弄小孩的，小朋友理解不了太复杂的东西，所以呢，才编了一个简单的逻辑。正儿八经呢，没人会把那个玩意当回事的。大家听听，那就得了。好了，这一章咱们到这里，下一章咱们接着继续。